0: Мессия. Существуют ли объективные библейские доказательства? Или это вопрос субъективной интерпретации той или иной конфессии? Существует ли противоречие между пророческими текстами Ветхого Завета и описанием исполнения этих пророчеств в Евангелиях. Это сегодняшняя наша тема. И одной из очень серьезных э, таких пророчеств является... Стих, записанный в Евангелии от Матфея, вторая глава, с 15 текст. Но я прочитаю немножко в контексте. Речь здесь идет о том, что Мария и Иосиф приняли поклонение мудрецов с Востока, подарки приняли. Это, кстати, им было довольно... Уместно, потому что 13 текст говорит: как только мудрецы отошли, ангел Господень во сне является Иосифу и говорит: Встань, возьми, младенца и мать его, и беги в Египет, и пусть там, и будь там, да не скажу тебе, ибо Ирод э, хочет искать младенца чтобы погубить его. Он взял младенца и матерь его и ночью пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да, будь, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта...» Возвал я Сына Своего. Знаете, звучит очень мило для христиан, которые, как должное, тот факт, что Иисус является Сыном Божьим. И поэтому, да, действительно, все красиво из Египта возвал Сына Своего. Да, все было бы прекрасно, если бы не вот этот вот. Слово, вернее, фраза «Да сбудется, реченное Господом через пророка!» Зачем написал Матфей эти слова? Написал бы, и там был до смерти Ирода, и после этого из Египта возвал Бог сына своего. И все! А тут да сбудется реченное Господом через пророка. Ну, здесь немножко легче. Мы с вами смотрели на наших прошлых лекциях, в нашем прошлом сегменте о том, как... Э, еще одно пророчество тут сложно даже определить на русском языке. Нам пришлось серьезно погрузиться в изучение фонетики древнееврейского и греческого языка и сопоставлять много. Здесь все легко. Здесь так и написано. Это книга пророка Озии, 11 глава. Посмотрите, я открою. Книга пророка Озии, 11 глава, первый стих. Вот, пожалуйста, «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта возвал сына моего». Друзья мои, вы видите этот текст на экране. «Я любил его и из Египта возвал. сына». Сына Моего! Это какого сына? Иисуса? Еще раз читаю, друзья мои. Когда Израиль был юн, я любил его. Это про кого? Про Иисуса слова? А из Египта воззвал сына Моего. Про кого? Израиль! Вы понимаете, невозможно ли, невозможно же прям так, знаете, в огороде Бузина, Киеве, дядька, тут Израиль, а тут сразу Иисус. Не, ну понятно, если читать Библию в обратном направлении, начиная от Евангелия, то... Тогда это все понятно. Но если читать так, как написано, речь не идет здесь. Об Иисусе, не о Мессии, ни о чем. Исаю и Озию. Исая 9.6, Исая 11 глава, Исая 4.2. Это все явно мессианские пророчества. А здесь история Израиля. Смотрите дальше. Звали их. Они уходили прочь от лица их, приносили жертвы валам, кадили и Я сам приучал Ефрема, носил его на руках своих. Они не сознавали, что я врачевал их, язвами человеческими э, влек я их, узами любви был для них, как бы поднимающий ярмоз челюсти их, ласково подкладывал пищу им, не возвратился он в Египет, но Асур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. Друзья мои, это пророчество об ассирийском пленении Израиля. Пророк Озия – это пророк, последний пророк, который был послан Богом для того, чтобы говорить к Северному Царству, к десяти, если точнее говорить, к девяти коленам Израилю которые мы знаем, это описано в 17 главе 4 книги Царств. Они были уведены в ассирийский плен. И там пропали, ассимилировались. Понимаете? Вот о чем это эти слова. Слова! Когда Израиль был юн, я любил его. Из Египта я вызвал сына. Своего. Они вообще не говорят о будущем. Они говорят о прошлом. Осия пытается воззвать еще к северному царству. Он говорит, как Бог любил, как Израиль отступал и кадил валом, как Бог старался их привлечь. И чем это закончится? Друзья мои, при чем здесь Иисус? Причем здесь возвращение Иосифа Марии с младенцем Иисусом после смерти Ирода в Назарет. Причем здесь это к книги пророка Исай, книги пророка Озии, 11 глава. Вы понимаете, друзья мои, я, я вам скажу, когда проповедники, евангелисты в Библии есть, пророчеств в Ветхом Завете, которые все до одного исполнились в Иисусе Христе. Это, конечно, как говорят американцы, проповедь своему собственному церковному хору. И вот мы можем это слушать, будучи церковным хором, но когда дело доходит до конкретных стихов, тут... Нашим определенным штампом бросается вызов. И здесь однозначно требуется нечто большее, нежели поверхностные общие знания. Как ответить на этот вопрос? Друзья мои, давайте внимательно изучим Текст Евангелия от Матфея и сравним с ходом мысли, который здесь, в книге пророка Осии, 11 глава. Здесь мы видим интересную ситуацию. Осия ссылается на события исхода, а потом начинает сразу же говорить как Израиль отступил. Но давайте посмотрим, как нам описывает, э, как нам описывает жизнь Иисуса Матфей. Интересно, что, в общем-то, э, у нас четыре Евангелия. И если вы внимательно вчитаетесь в эти четыре Евангелия, то разве что разве что евангелие от луки как то старается описать нам биографию иисуса лука единственный грек который является автором Нового Завета, вообще единственный а, библейский автор, который не еврей. И поэтому у него хоть какая-то хронология, кстати, греческое слово, да, хронология, биография, вот. Ему, греку, это все было понятно. А вот евреям, которые писали Евангелие, оно все это было не нужно – писать ни биографию, ни хронологию. Ихняя задача была структурирована передать определенную, конкретную весть. И в Евангелии от Матфея эта весть, говоря сегодня компьютерным языком, прошита очень хорошо. Итак, смотрите. Вот у нас Иосиф и Мария забирают младенца, ну и по смерти Ирода выходят из Египта. Третья глава. Крещение. Сразу же у Луки там есть описание, как Иисуса обрезали в храме, как Анна там пророчица и так далее, и так далее. Потом, что было с Иисусом в 12 лет. Это все Лука, это биография. А у Матфея сразу вернулись из Египта. Вот пророчество, вот пророчество. Все. И дальше следующий эпизод. И он Креститель. И тут приходит Иисус и хочет креститься. Тоже непонятно. Смотрите, давайте внимательно посмотрим, что, собственно говоря, происходит. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 3 глава, 5 и 6 текст. Написано. «Тогда Иерусалим... И вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, кому? к Иоанну Крестителю, да? То есть, видите, такая интересная ремарочка, что вся Иудея, оказывается, крестилась у Иоанна Крестителя. Вот. никто не боялся. Они, ну, сегодня, к сожалению, вот в этой вот э, всеми этими наслоениями, средневековой истории, для еврея принять крещение это. Высшая степень предательства в русском языке э, о евреях, принявших Иисуса, их называют выкрестами, это очень обидное слово, да, но тогда это не было проблем. Вот вам весь Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность иорданская, выходили к Нему, и дальше написано, и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи. То есть очень четко понятно, да, они не переходили ни в какую веру. Они ничего никого не предавали, они услышали весть от авторитетного человека Иоанна, сына Захарии, священника, учителя. И они последовали, и они решили через омовение в реке Иордане путем полного погружения свои грехи исповедовать. Это все понятно мне. Мне непонятно, что происходит дальше. Тринадцатый текст, третья глава, Евангелия от Матфея. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, креститься от Него. Друзья, можно исповедовать свои грехи? Непонятный абсолютно шаг – если мы читаем в Евангелии от Матфея, первая глава, доказательство того, что дому Давидова явилось знамение в лице того, что невеста Иосифа, потомка царя Давида по царской линии, оказалась, э, зач, зачала от Святого Духа, и родила Сына, у Которого нет человеческого Отца, а Отцом является Его Всевышний Бог. Зачем этому Сыну креститься, исповедая свои грехи? Вы видите? Очень непросто, да? Читаем, читаем... А вот сколько вопросов возникает. И, конечно, Иоанну непонятно вообще ничего. Мне надобно креститься от Тебя. Ну, правильно? Иоанн, Его двоюродный брат, кстати, Иисуса, сын священника Захария, человек грешный. Ему таки надо креститься от Иисуса. А Иисус в 15 главе говорит, 15 стих говорит, «Оставь теперь, ибо нам надлежит исполнить всякую правду. Какую правду нужно исполнить? Зачем нужно, чтобы Иисус крестился от Иоанна? Давайте посмотрим дальше, что происходит после того, как Иисус выходит из воды. Четвертая глава. Иисус, первый стих, «Возведен духом в пустыню». И там он находится 40 дней и сорок ночей. И там у него нет еды. И там он испытывает искушение от дьявола, который пытается ему сказать, «Ну, если ты действительно Сын Божий, так накорми себя, превратив вот эти камни в хлеб». А что Иисус отвечает? Давайте посмотрим, что делает Иисус. Он отвечает сатане в четвертом стихе четвертой главы. «Написано, не хлебом одним будет жить человек на всяким словом, исходящим из уст Божиих». Где написано, друзья мои, это, оказывается, таки написано. Я вам покажу это место. Это второзаконие, восьмая глава, тексте. И третьем. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Помните, я вам говорил, ни в коем случае нельзя читать и воспринимать отдельное предложение, цитирующее текст из Ветхого Завета. Надо всегда идти туда и там смотреть его в контексте. Вот мы и читаем в контексте. «По пустыне уже 40 лет, чтобы смирить тебя» чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя». Томил тебя голодом, питал тебя манны, Которые не знал ты и не знали отцы твои, Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебя, Нога твоя не пухла уже 40 лет. Вы видите? Сорок лет, сорок лет, сорок лет. «Не хлебом единым будет жив человек». А Иисус был в пустыне сколько? Сорок дней. И тоже говорил сатане «Не хлебом единым будет жив человек», цитируя Второзаконие восьмую главу. Друзья мои, я вам говорил, что, мы, что Матфей прошивает в свое Евангелие очень конкретную весть. Каждая глава начала Евангелия от Матфея является определенной ассоциацией, имеет ассоциативную связь с событиями исхода. Глава 2 из Египта то я вывел Сына Своего!» Глава третья. Иисус погружается в воды, ну, разве что не Черного моря. Но если вы помните историю Исхода, то Израиль тоже погружался в воды дважды. Поколение, вышедшее из Египта, погружалось в Черное море, а поколение 40 лет спустя, перед входом в землю обетованную так и прошло таким же точно образом, когда воды стояли стеной, только уже реки Иордана. Об этом нам написано в книге Иисуса Новина, да? Они точно так же через Иордан прошли. Исход – Вернее, выход, вода, пустыня. Вы видите, какую весть прошивает нам что Иисус в Своем служении фактически выполняет роль Израиля, делая все на ново. Представьте себе ребенка, который принес из школы двойку и плачет. Я не знаю, что делать. Вот. Ну что? Папа сядет, мама сядет. Давайте посмотрим, что ты сделал не так. И давай будем делать все наново. И поможет решить все на следующий день. Ребенок принесет из школы пятерку. Потому что мама и папа помогли справиться с трудностью, которая казалась ребенку непреодолимой. Друзья мои, в жизни Израиля, как народа, было очень много тяжелых трудностей и искушений. Да, они действительно вышли из Египта? Да! Они приблизились к Черному морю и вошли в воды, и воды стояли стеной. Кстати говоря, именно поэтому Иисус желал погрузиться в воды Иордана, исполнивший всякую правду, а не исповедавший свои грехи. Грехов у него не было, это понятно. А вот... То, что он хотел сделать, это Матфей очень хорошо показывает, он хочет моделировать Израиль, но таким образом, что как бы делая за него все заново, переделывая домашнее задание, за которое ученик получил двойку, да, в, в пустыне у Израиля было много двоек. Вот сразу вышли из, из черного моря. Не успела мирям закончить победную песнь, как вдруг обнаружилось, что тут нет еды. И что начался? Двойка началась! Ропот! И вот Иисус... Выйдя из воды Иордана, направляется в Иудейскую пустыню для того, чтобы отвечать всякий раз. Когда сатана побуждает его каким-то действием, которые бы скомпрометировали его абсолютное существо, стопроцентное воплощение в плоть человеческую, он отвечает стихом истории Вы понимаете, почему из Египта вызвал сына своего? Эти слова пророка Иосии, эти слова пророка Озии Матфей использует как стартовую площадку для дальнейшего развития повествования своего Евангелия. Для того, чтобы показать всем нам, что делает Мессия. Мессия пришел, чтобы исправить ошибки Израиля. Мессия пришел, будучи полностью человеком. Именно таким он показывает себя в этих искушениях в пустыне. Он не использует свой божественный потенциал, но он показывает, что человек может устоять перед искушениями. И мы можем тоже если Иисус не использовал никаких божественных потенциалов. Друзья мои, это великая весть Евангелия и роль Мессии. Если мы совершили какую-то ошибку в нашей жизни, у нас много двоек, правда? Мы нахватали за всю нашу жизненную школу столько двоек что стыдно но не надо стыдиться перед нашим небесным отцом не надо стыдиться надо прийти и помочь и просить его помощи и тогда мессия возьмет нашу руку в свою руку и мы сможем вместе с Ним переделать все на пятерку. Прекрасная весть, правда? Но, конечно же, остается вопрос. Мы говорили с вами о том, что э, здесь, в этой истории, особенно во времена искушения в пустыне, Иисус однозначно предстает перед нами как человек. А является ли он Богом? Называет ли себя Иисус Богом, в Евангелии часто есть такие течения и теории, которые говорят, что Иисус никогда в жизни себя Богом не называл. И вообще, если в.. У пророков или где-нибудь в, в иудейских писаниях пророчество от Бога. Это, кстати, один из самых серьезных спорных вопросов, которые существуют между иудаизмом и христианством. И поэтому непременно посетите наши следующие лекции. Мы ответим на эти вопросы. А сейчас я хочу, чтобы мы вместе просили Господа о том, чтобы Он взял нашу руку в свою руку и помог нам исправлять наши двойки, которые мы получаем в нашей жизни. Помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, мы только на Тебя уповаем, что Ты способен исправить и изменить нас. Господи, мы благодарны Тебе за Мессию, который, несмотря на все наши провалы и промахи, пришел для того, чтобы вывести нас из наших ошибок и направить нас на путь прямой истины в Царство I mean.